0: Een finish met een 70 car, een rampscenario voor Renault Vettel. Opnieuw in de fout voor Ferrari en net geen podium voor Max Verstappen. Aan tafel een kerstvers panel. Als altijd natuurlijk Thierry en David, maar ook ditmaal aangeschoven. Richard, we zagen jou één keer eerder in 2018 met opnieuw van de partij een warm welkom. En naast onze vaste kracht hier aan tafel ook opnieuw, als vertrouwd, een gesprek met Tim Coronel. Dit is seizoen 2019, opname 2 vanuit Bachrein. Ja jongens, welkom. Richard, een speciaal woord van welkom aan jou. Je hebt een, uh, een slechte race uitgekozen, want we hebben niet heel veel na te bespreken, geloof ik.
1: <laughs> nee, nee, absoluut niet. Uh, ja, net geen podium, maar uh, voldoende gebeurt om... Uh om lang over door te praten. Toch wel,
0: hè? Ja, ja, We hebben ons niet hoeven vervelen, mannen. Nee, het was een fantastische <laughs> ja.
2: race. Uh, ja, zoals altijd, Grand Prix van Bahrein uh, zorgt altijd wel voor spektakel. Vorig jaar ook, 2017 ook. En ook dit jaar zijn we weer uh, verrast met een, ja, zoals Olaf Mol dat zo mooi kan zeggen, het venijn zet hem in de staart. Zeker ja. voor Ferrari.
0: Het venijn zet hem in de staart. Ik noem meteen een expert, Olaf Mol. En vandaar natuurlijk een kleine stap naar onze eigen, onze huisexpert, zou ik willen zeggen, Tim Cornel. We spraken hem al even vlak voor de uitzending. En over Vettel zei hij het volgende.
3: Ik zie geen wereldkampioen. Ik zie... Uh, Leclerc hem echt helemaal afmaken in alle hoeken en Die Als hij de vierde wereldkampioen is geweest, dan moet het in zijn vorige leven geweest. Want nu laat hij dat zeker niet zien. Hè. Hij maakt zelfs foutjes waarvan je denkt, is hij wel Ferrari waardig? Hè?
0: Ja jongens, zo meteen een uitgebreider gesprek met Tim. Eerst hier aan tafel het nieuws van deze week. Wat is ons opgevallen
4: deze week? Ik heb uh, naar de Formule 2 gekeken. Ja. Sowieso altijd leuk om te zien uh, Nick de Vries, maar ook, vooral Schumacher, die zijn uh, debuut daar maakte. Nou, hij kwalificeerde zich als tiende. Nou, dat is op zich oké. Okay. Hmm. Maar in race 1 reed hij naar P8. Dan hebben we een reversed grid, als, uh, zo noemen we het daar. En dan start hij
0: race 2 vanaf P1. Oh, en leg heel veel voor de voor zeg maar, die mensen hier niet... Uh, niet helemaal uh, ingevoerd zijn in de Formule 2. Formule 2 is natuurlijk de op opstapklas naar de Formule 1. Dat ja, geldt een beetje. Absoluut. Als jij je daar
4: bewijst, dan ja. ga je sowieso uh, een grotere kans maken... om in de Formule 1 te komen. Mm -hmm. Ja, Niek de Vries zit er al een tijdje in. Uh, maar Schumacher, die rijdt uh, dus de eerste race naar P8... start vanaf P1 en ja, toch wel matig. En dan wordt hij zesde. En Giotto, wil ik daarbij zeggen... die met een pitstop een fantastische inhaalrace reed.
0: En leg je heel even uit voor, voor, voor de mensen thuis... Je, je, je kwalificeert je als achtste en je start als eerste. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen mee is. Nee. Hoe werkt dat? Nou,
4: Dat is een reversed grid. Uh, en daar, wordt, daar worden de snellere coureurs die worden naar achter gezet. En dat zorgt voor meer spektakel. Maar het is natuurlijk ook een opleidingsprogramma voor de Formule 1. Dus je gaat dan echt inhoudacties zien. Plus dat je in race 2 kan kiezen. Ga ik die pitstop maken of blijf ik doorrijden? Schumacher maakte geen pitstop. Blijf doorrijden. En bijvoorbeeld Giotto die maakte die stopper. Mm -hmm. En die haalde wel iedereen in. Nick de Vries koos ook voor een 1-stopper. En dat viel voor hem. Uh, hij eindigde nog achter Schumacher op P7 Race 2. En dat viel een beetje tegen.
0: Niet al te beste beurt voor Nick de Vries, dus. Oh, Absoluut
4: ook niet voor Schumacher? Nee, voor Schumacher zeker niet. Ik ben zelf geen fan van Mick Schumacher. Alhoewel we zijn net begonnen en Kom hij was. Hij mag zich nog bewijzen, Maar ja, kom op. Wat heeft hij tot nu toe laten zien? Kijk, in de Formule 3, tuurlijk. Uh, hij had de snelste auto op het einde. Mensen zeiden ja, dat kan bijna niet. Maar hij gaat sowieso de Formule 1 halen door zijn naam. Want dat is marketingtechnisch natuurlijk hartstikke goed voor hem. Zijn we, we daarmee eens, Thierry, dat
2: voor zijn naam is? Ik, ik vind het wel geniaal, juist dat we gewoon straks weer. Uh, en er, sowieso en er Verstappen, die er al natuurlijk al een aantal jaar meedoet Nu, maar dat we ook gewoon straks weer een potentieel Schumacher in de Formule 1 hebben. En ik vind het juist ook wel heel vet dat Ferrari hem heeft opgepakt in het juniorprogramma. En dan kan je zeggen ja, ondanks zijn naam, maar het is toch wel. Een beetje een legacy die op deze manier uh, wel voortleeft uh, in de Formule 1. Ja. Hij heeft niks ja. laten zien in de Formule
4: 2, maar het seizoen is nog hartstikke jong. Dus uh, we gaan het zien. We, over... we,
2: we hebben vaker coureurs gezien die helemaal niks hebben laten zien, die dit ook hebben gemaakt. En die zorgen uiteindelijk ook voor vermaak. Maar alsnog, uh, om nu te zeggen van ja, Shumorg heeft nog niks laten zien, laten we dit jaar even kijken. en Het zou alleen maar mooi zijn
0: aankijken. en toejuichen als hij, uh, als hij het haalt. Ja, je hebt over jonge coureurs. Richard, jij hebt uh, voor ons een, uh, een interessant programma gespot, verkend, wat ja. betreft jonge coureurs.
1: Ja, absoluut, want uh, het race is nog niet voorbij. Uh, we moeten weliswaar nog even een tijdje wachten op de Grand Prix van China. Dat mm -hmm. is pas over een dikke anderhalve week. Maar deze week vindt er nog meer actie plaats. En wederom op Bahrein. En dat is tijdens de Young Driver Tests. En de test die dan uh, een aantal teams mogen doen met de, met de banden van Pirelli in een gewone test. Mm -hmm. En daar zit ook een, een flinke line-up van, uh, van jonge coureurs bij. Waaronder diezelfde Mick Schumacher. Die mag niet alleen plaatsnemen in de Alfa Romeo. Maar ook in de Ferrari. Dus dat Rijkt. is wel interessant om te zien. Nou, kijk, die tijden zeggen natuurlijk vrij weinig. Maar dat is wel weer eens een keer een Schumacher in de echte Ferrari. Hij mocht natuurlijk al een keertje in de, in de Benetton mocht hij rijden, volgens mij, vorig jaar. Was mm -hmm, mm -hmm. En nu uh, stapt hij gewoon in, in de echte deal, zeg maar. Dus Schumacher terug wel, uh... bij
0: Ferrari deze week dus.
1: Ja, absoluut. In nou, a ja, way. Nou, want afgelopen jaar was ook Mercedes had ook interesse getoond in Schumacher. Want die hebben natuurlijk ook een bepaalde... Uh, ja, Historie met, uh, met Schumacher. Mm -hmm. uh, maar ja, Ferrari trekt natuurlijk aan het langste eind. Want die, die kan veel meer zeggen van ja, Schumacher hoort bij ons. Ja. Maar niet alleen Schumacher. Uh, kom terug. We krijgen mm -hmm. nog een interessante naam te zien, die Schumacher ook wel zou, uh, zou kennen en waar hij toch wel eventjes van moet slikken. Dat is Daniel Tiktum. En die stapt in de, in de Red Bull naast Max Verstappen. Die hebben nou, een geschiedenis, die twee. Ja, <laughs> Die hebben inderdaad een flinke geschiedenis. Ja. Die, uh, nee, wat, uh, wat David net zei, dat, uh, dat, zei Mick, uh, nee, dat zei Daniel Tiktum ook over, uh, over Mick in de Formule 3. Precies. Die zei letterlijk, Mick wint alleen omdat zijn achternaam Schumacher is. Nou, toen werd hij teruggefloten door en Christian Horner en Helmoet Marco. Die zeiden, er wordt is, maar eens volwassen. Ja. Dus ik kijk nu naar David. <laughs> maar David zie
2: ik sowieso heel zuur kijken... toen, uh, <laughs> toen je net vertelde dat uh, Schumacher een Ferrari test. Maar, uh... Bij Marco
4: wil de Schumacher niet hebben... Nou, dat uh, bijna. Ja, Ferrari is gewoon verbonden aan Schumacher. Tuurlijk, marketingtechnisch zal het hartstikke goed zijn. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Uh, wat ik eigenlijk opvallender vind, eigenlijk, aan de Young Driver's Test, is dat, uh, dat ook opnieuw wordt gepasseerd. Voor Mercedes. Russell ja, ja. mag in de Mercedes-plaats uh, stappen, maar ook niet. En hij keek al redelijk zuur naar de Grand Prix van Australië. En ik vraag me af of hij, zeg maar, nu een soort van Total Wolf uh, vuist op de tafel sloeg. <laughs> Nadat hij dit kreeg te horen. Ja. Maar dat, ja, dat vind ik wel zonde op zich. Ondanks natuurlijk dat incident met Verstappen... Vorig jaar is dat natuurlijk wel gewoon een talent wat er eigenlijk wel in hoort. En wat ja. echt onterecht gewoon uh, de deur uh, is gewezen.
0: Is er een teken van misschien dat er niet on, on, uh, oneindig veel vertrouwen is in Ocon? Dat ze George Wasser naar voren schuiven. Ja, je merkt gewoon... teken aan de wand.
2: Wat je denk ik gewoon vooral ziet is dat je, zodra hij er een jaar uit ligt, dat het eigenlijk heel snel klaar is. Ik bedoel, we hebben dat ook gezien met Pascal Werlijn. Nou presteerde hij wel minder. En daarnaast wist Ocon hem natuurlijk ook best wel zoek te rijden. al rijden. Uh, geloof toen hij net in die manor was dat destijds uh, plaatsnam, toen werd... Ja, Wehrlein uh, al redelijk weggereden door Alcon. Maar ja, je, ziet, je zag bij Werlan ook, die is er een jaar uit en die, uh, die rijdt nu in de DTM. Dus ja, het kan, uh, het kan killing zijn. Het, het is vooral hopen voor Alcon dat uh, Bottas eigenlijk blijft presteren zoals in Bahrein
0: nu. Jongens, we laten even voor het, het nieuws voor wat het is. Um, we gaan naar de expert natuurlijk, Tim Coronel. We horen net al heel even over Vettel, maar hij beschouwt zoals altijd met ons na op de race. Het woord is dus aan Tim Coronel. Snelste man van Nederland. Snelste man van Nederland bij Maurits, GP-blog. Hé,
3: hey, mautje. <coughs> Alles
0: wel. Ja, zeker. Met jou, Tim.
3: Ja, heel goed. Lekker ja. bezig. Heb je, heb je genoten ja. gisteren? Ja, ik zat op het puntje van mijn stoel. Halleluja. Ja, ja,
0: het, Dat was, gek. ja het was een verschil van dag en nacht met Melbourne.
3: Ja, nou ja, het leuke is, is uh, kijk, als het Maxi is, dan mag het voor mij Ferrari zijn. Ja. Vettel, laten we dat zo opstellen, maar wel Ferrari. Ja, en die Leclerc. Ja, Amy, Mickey, man, wat kan ik genieten van zijn rijstijl en wat ideeën. Dat kon je lekker een beetje heen en gaan Dan pakten dat ding met twee echt alsof hij een Hengstbeek pakte en hem even aftemde. Ja. Uh, echt heerlijk om, uh, om naar te kijken, ja.
0: Ja, is 31 augustus 2019 de dag dat wij een nieuwe grootheid
3: zien opstaan in de Formule 1? Ja, vet om die gewoon vier uh, wereldkampioen zulke fouten maken. Uh, ik zie geen wereldkampioen. Ik zie uh, Leclerc hem echt helemaal afmaken in alle hoeken en gaten. Hè? Gewoon rustig uh, een foute start maken. En... Ja, ja, magie. Ik, uh, ik, ja. Helaas uh, kon ik niet echt veel van Max genieten. Max zelf volgens mij ook niet. Maar als je kijkt, dan zie je echt wel het maximale uit die auto. Maar die hebben wel nog wat werk te doen. Ja, hoe kan dat, Tim? Hoe kan ineens dat Red Bull... Ja, hoe kan dat? Ja, ze zijn natuurlijk een bepaald pad ingeslagen waarvan ze denken dat de auto sneller is. En uh, ja, op een andere manier blijkt dat toch niet helemaal het pad te zijn. Het ja. is niet alleen afhankelijk van jezelf. Misschien hebben ze wel intern en ten opzichte van vorig jaar stappen gemaakt. Maar niet genoeg uh, ten opzichte van de rest. De rest is gewoon slimmer. Ja. Ja. Wat
0: zegt het eigenlijk over Gasly Dat hij nu twee races min of meer anoniem rondrijdt? Ja,
3: want dit keer was hij dan ja, met de uitvallers wel de punten. Ja, dat heb ik echt niet gezegd, maar... want Huipersen uh, zit je echt wel verdiend. Mm -hmm. uh, natuurlijk goede dingen laten zien voor je ook al een mini is en allemaal dat soort dingen. Ja, het, deze auto uh, is nog niet helemaal uh, volgens uh, de rijstijl uh, van deze jonge man. misschien ook niet echt van Max, maar ze mm -hmm. weet het er nog een beetje uit te toveren. Ja. Uh, zo moet je het eigenlijk maar zien.
0: Ja, ja. de andere verliezer, zo je wilt, Tip, is inderdaad nou, wat je net al noemt, Vettel. En zegt, ik zie geen wereldkampioen daarin.
3: Nee, nee, nee. nee. Als die grote vierke wereldkampioen is geweest, dan moet het in zijn vorige leven geweest. Want nu laat hij dat zeker niet zien. Hè. Hij maakt zelfs foutjes waarvan je denkt, is hij wel Ferrari waardig? Hè? Die spin bedoel je dan? Ja, Het ja, zijn altijd fouten bij hem hè, de afgelopen tijd. Hè. Laten we dat even vooropstellen. Ja. Bij Leclerc is gewoon, die MGH of MGUH, weet ik hoe dat ding heet. Uh, Vettel doet het echt telkens zelf.
0: ja. Ja,
3: ja. Dat vind ik nog wel wat.
0: En dat gaat dan, die traditie gaat terug tot, zeg maar, Duitsland. Hoe hem vorig jaar dat hij hem gewoon in de buurt rijdt, zonder uh, verkeer in de buurt? Bedoel je dat? Zo lang terug gaat ja, dat? Ja,
3: ja. Is dit, uh, kijk, een foutje maken, zeg ik van, dat is menselijk, hè, dat hoort erbij. En, uh, en, en uh, je, je ziet aan hem dat hij, dat hij op een, een of andere manier. Ik, ik mis die bite van hem. Ja. He, hij heeft natuurlijk een hengst onder zijn kont en die hengst die moet je temmen. Ja. En uh, hij is gewoon te lief. Gaat het nog komen? Of denk je, de, de, hij heeft afgezakt? Nou, ik hoop het wel. Zowel voor hem als voor de sport. Hè. Mm -hmm. we, uh, we willen allemaal natuurlijk wel een beetje uh, uh, op het tandvlees een mooie gevechten zien. Overigens was het natuurlijk een mooi gevecht met Hamilton. Hè. Precies, ja. Alleen, ja, zo'n fout hoef je niet te maken. Hè. Die spin was onnodig. Kijk, hij was hem toch al kwijt, wat mij betreft. En nee, dat weet hij nu zelf ook wel misschien. Uh, aan de andere kant, ja, wat heeft hij ermee verloren? Ja, niet echt superveel, ja, plekje. Ja. Ja, nee, ik hoop dat het niet in zijn kop gaat werken. Ik hoop dat. Ik zie, ik zie ineens baarden ontstaan, ik zie snorren ontstaan, <laughs> en, en, de snorren en de baarden en de in ieder geval niet sneller, dat is maar duidelijk. Dat is, duidelijk. <laughs> dat is de conclusie van dit weekend, Tim. Baarden ja, snoren en snoren helpen niet. dat is mijn
0: weekend. Ja. <laughs> ja. 1-2-3 volgende week, om af te sluiten. China, wat denk je, wat
3: voorspel je? 1 Leclerc, 2 Vettel, 3 Hamilton. Weer geen verstappen dus. Red Bull heeft dus echt nee, stappen sorry. te zetten nog. Nee, ze hebben het gewoon niet goed voor elkaar uh, opgelost. Oké, okay. okay. Tim ontzettend is te groot voor. Gat is ja. te
0: groot, ja. Okay, okay. En best de rest
3: eigenlijk, tot slot dan? Wie, wie wordt uh, 6, wel 7? Nou ja, ik vond Lennon Norris wel fantastisch. Hè? Die, die jongen heeft nog niet eens één kilometer naar de gereden. Wordt even zesde in dat ding. Ja, die hebben ook mijn hart wel een beetje gestolen op het ogenblik hoor.
0: Ja, De Claire en, uh, en Norris zijn de grote winnaars.
3: Nou, ik hoop eigenlijk dat uh, Ricciardo er wel er even bij komt. In ja, Hulkenberg. Okay. Okay. Niet, niet voor Renault, maar wel voor hun persoonlijk.
0: <laughs> Kijk, je bent in de gullebuik. Tim, ontzettend ja. veel dank. We gaan het optimisme meenemen naar China. En dan spreken we je heel graag weer.
3: Tot dan. Oké, okay.
0: doei. doei doei. Ja jongens, Tim zegt onder andere... Red Bull lijkt op het verkeerde pad. Zijn we het daarmee eens? Absoluut. Het ja? ziet er gewoon niet goed uit. Kijk, een um, paar jaar
4: geleden... Vorig jaar, twee jaar geleden... hadden ze een supergoeie auto. En het motorblok werkte niet mee. En nu ziet het motorblok er gewoon redelijk solide uit. Betrouwbaar. Hij loopt hard op het rechte stuk. Maar ze missen nu gewoon... Het chassis is niet goed. En dat is wel heel erg balen. Want dat was eerst de magie van Red Bull. Hè. Die auto is supergoed. Ze winnen heel veel met Downforce. Monaco bijvoorbeeld. daar waren ze de allersnelste. Dan hadden ze niet eens een goede motor nodig. En
3: ja.
0: Die hebben zeker nog heel veel werk te verzetten. Wat Tim al zegt. We gaan inderdaad uh, eindelijk, jongens, nabeschouwen op de race. Ja, ik blijf even bij jou, want we gaan natuurlijk traditioneel uh, de, bij jou de start herbeleven. En dan met meer specifiek de start van Verstappen. Hij, hij, wat gebeurde er precies? Hij was niet, niet ontzettend goed
4: weg, hij, geloof ik. Hij had helemaal geen goede start eigenlijk. Hij werd meteen uh, had die Magnussen en Saints aan zijn zijde. Hartstikke gezellig bocht 1 in. En je zag Max, die deed net als twee jaar geleden. Die dacht ik blijf lekker aan de buitenkant. Saints en uh, Magnussen, uh, die bleven een beetje met elkaar stoeien daar zo. En hij rijdt er aan de buitenkant weer hartstikke mooi langs. Heeft zijn plekje weer terug. Maar ook, Vettel, wat een start, hè? Het deed me een beetje denken aan twee weken geleden met uh, Bottas en Hamilton. Weer degene die tweede, uh, als tweede start, die was als beste weg. Mm -hmm. ja. ja, is dat heel goed van Vettel of was dat matig van Leclerc? Ik denk dat het heel goed was van Vettel.
2: Goede reactie. Het leek bijna traction control zoals die wegreed, zeg maar. Zo goed. Ja, ja, dat ging inderdaad wel behoorlijk soepel. Wat, wat je vooral altijd ziet bij Bahrein wel is: normaal liet dat, dat die buitenkant sneller is. Alleen ja, het was toch wel bijzonder dat Vettel nu, doordat hij eigenlijk bocht 1 dan, bocht 2 uh, gelijk erop met dat rechte stuk hebt, dat uh, de dat kerm niet direct terug kon pakken. Maar hij viel ook gewoon gelijk wel echt helemaal achter de Mercedes uh, ja. zelfs. Wel zonde. Ja. Maar goed, hij heeft het daarna wel weer helemaal, uh, ja. helemaal goed gemaakt.
0: Ja, ja Leclerc, het jongens, zijn we het met uh, Tim eens dat dit, dat dit een grootheid is in de Formule 1, nu altijd dat aantoont?
1: Absoluut, absoluut. Ja, nee, ik bedoel, als je kijk, die, die start van Leclerc, dat kan ook nog deels komen dat hij natuurlijk nog nooit eerder op, op Pol heeft gestaan. Kijk, mm. in, in Melbourne had hij dan de, de luxe dat achter hem het veld langzamer was en voor hem, nou, sneller, maar kon hij er wel goed langs. Ja. Maar ja, ja hier, uh, ja hij verloor die posities wel misschien meteen uh, aan, aan Vettel en aan die Mercedes, maar hoe hij dat daarna terugpakte, dat is gewoon cool blijven en, en vervolgens doorrijden. Ik bedoel, een gat van, van 20 seconden naar je teamgenoot trekken. That, that, yeah. Nee, bizar. Heel ja. simpel. Ja.
4: Vettel, of uh, sorry, uh, Leclerc en Max... En misschien Norris, moeten we nog iets meer van zien. Ik ben er sowieso fan van, maar dat, die twee, dat zijn de sterren van de toekomst. Die gaan uh,
0: om de kampioenschappen vechten. Hij zegt een punt wat ik me gisteren afhoeg. Zou Verstappen niet een beetje balen gisteren? Die zit al, al, al vier jaar nu in de Formule 1. Die heeft nog nooit een pool gepakt. Ja, tuurlijk,
2: tuurlijk. Ja. Hij wil Doe dit dat pijn. ook. Ja, tuurlijk doet dat pijn. Ja, Weet de, je, hij mogen, hij rijdt de mokerslag om... voor hem kwam natuurlijk vorig jaar in Mexico toen Ricciardo hem uh, voor zijn neus weg had gepikt. Ja. Dat was eigenlijk zijn moment... Om, uh, om toe te slaan. Maar ja, goed, dan word je toch nog wel op het laatste moment gepiepeld door, door je teamgenoot. En ja, dat was al... Ik denk dat hij daar nog steeds zo... Uh, ja, dat het diep bij hem zit, dat hij uh, die, die niet heeft kunnen pakken toen.
0: Maar ik kan ook breder trekken dan dat, toch? Dat Leclerc in één keer met Ferrari de, de goed voor elkaar lijkt te hebben. Even los van de jongste polsitter worden. Leclerc meteen, bam, vooraan. Het kan meedoen om de knikkers, zo lijkt het. En Verstappen toch een
2: beetje te ja, sappen. Ja, maar zit ook plek. wel bij Farn een betere auto dan dat Verstappen ja, tot die tijd heeft gezeten. Ja, dat is gewoon een kwestie van keuze. Ik bedoel, Verstappen, die heeft natuurlijk op zijn 17 een debuut kunnen maken dankzij Red Bull. Mm -hmm. En daar komt natuurlijk ook een stukje loyaliteit bij kijken nu. En als Red Bull het dan nu niet voor elkaar heeft... Ja, hij is nu wel, zeg maar, bekroond officieel tot de nummer één van het team. Hij draagt het hele team. Ja. Dat is natuurlijk ook een luxiepositie waarin hij zit. En ja, dat je dat team niet direct voor de wereldtitel gaat strijden... Ja, dat, dat is iets wat je, wat je dan voor lief moet nemen. Ja. Maar, maar dat, hij heeft daarmee wel het voordeel nu... Dat hij het hele team en de auto ook naar zijn hand kan zetten. Ja, weeg, weeg dat op tegen...
0: Zo zijn we het daarmee eens, eigenlijk?
4: Nou, met die kijk, lezing. Ferrari is gewoon in ieder geval bij, in Bahrein. Dat zag je 8, 18 uh, op Red Bull, 15, 0, 4,5, 15 op Mercedes. Heb je by far de snelste auto? Ja, en dat is ook geluk, weet je. Je moet ook geluk hebben met keuzes maken. Als je naar bijvoorbeeld George Russell kijkt, ja, wil ik het zeg. Maar op deze manier, kijk, hij is het gelukkig bij Mercedes. Maar op deze manier ja, krijg je carrière gewoon geen boost. Ook al kan je supergoed rijden, misschien is hij wel bij noem maar wat, de allerbeste. Maar als je bij Williams ziet... Zit dan kan je nooit je potentieel laten zien. Nee, dat hebben we ook gezien met Sirotkin.
1: Ja, of Zoffer van Van ja. vorig seizoen ja. en in het seizoen daarvoor bij McLaren. Ik bedoel, normaal als je had gezegd, je gaat naar McLaren omdat je geweldige dingen hebt laten zien in Formule 2. Dan denk je van, ah, ik ben binnen. En vervolgens krijg je twee jaar de kans. Laat je zien wat je kan laten zien. En word je vervolgens uh, afgedankt als, uh, als oud-foul. Nou werd hij ja. wel
2: behoorlijk zoek nog door... Alonso. Ja,
1: maar dat is natuurlijk ook weer... maar Ik vond het wel grappig, toen Alonso ook even op Alonso inzoomde, hij keek heel zuur. Dat was waarschijnlijk omdat Leclerc uit was gevallen, maar volgens mij diep van binnen ook, toen hij zag dat Norris op P6 eindigde, hoor. Natuurlijk doet het
4: fijn, Hij
1: heeft jaren met Leclerc gereden.
4: En altijd maar achteraan ja. Dus ja, weet je, dat doet pijn. En nu rijden ze ineens weer in de top 10. Ja, nou, jammer uh, voor Alonso. Nou ja, nee, nog een
1: terug naar Alonso. Want ik, ik vond het wel apart. Hij, hij had er ook op gereageerd. Want natuurlijk had hij de vraag gekregen van Spaanse media: van, ja, bouw je er nu af van? Mm -hmm. Maar toen zei hij ook iets wat interessant is. Laten we niet vergeten dat hij vorig seizoen uit Bahrein wegging als vierde. Bij de, uh, in het kampioenschap. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, McLaren de toen ook redelijk uit de startblokken. maar tot aan, ja, eigenlijk de rest van het seizoen uh, zakte ze weer terug. Dus dat zou vertekend kunnen zijn, enigszins. Ja, maar als je naar het tempo kijkt, denk ik toch? Ja, ja ik weet niet. Dit, dit, dat, dat maakt het zo spannend. Uh, ja. Ja, nou, we, zijn, we
0: zijn wel onder de indruk van het rijgedrag van Lennon Norris, denk ik, toch? Net zoals ja. Tim. Zeker, zeker, dat zeker, zeker, zeker. Hoe zeker. moeten we dat lezen ten opzichte van de rest van het veld? Ten opzichte van jonkies als Albon, als Leclerc? Nou, nou, dat, ja, Albon,
1: Albon deed dit ook wel uh, leuk hoor. Punten pakken uh, voor Fiat. Mm -hmm. En uh, vor, uh, vorige, nee, ja, vorige race Melmer deed dit ook al aanzienlijk. Uh, ja, dat is toch iemand die gerecycled is door Red Bull, zeg maar. En een last minute weer aan boord is gehaald. Mm -hmm. Maar die doet het echt wel, uh, echt wel leuk. Maar niet, zo, niet zoals Norris, zo zeg je van, nou die zijn redelijk aan elkaar gewaagd. Nee, maar dat is ook wel het verschil tussen die McLaren en Toro Rosso. Het ja. is ook inderdaad geluk of pech en wat voor auto je terechtkomt. Maar ja. ja. Ik vond die inhoudactie van Lennon Norris op uh, even Pierre Gasly dan. Oh, <laughs>
2: Volle Vo bak over de curve. Wat was het in bocht 4, 5? Uh, en er buitenom. Eigenlijk gewoon liet Norris het even zien hoe Husseins hoe het had kunnen doen. En dan nog zeg maar gewoon met twee auto's voor hem. Dus ja, nee, daar... Uh, wat, wat Tim ook al zei, van, uh, toen dacht ik ook van... Die Noors, die kan nog. Uh, dat
0: is wel even eentje die winnen gaat in de seizoen. Over inhaalacties gesproken. Zometeen komen we op Verstappen versus Saints. Maar eerst nog even, qua miraculeuze inhaalacties: Hamilton, vijfvoudig wereldkampioen op Vettel, viervoudig wereldkampioen. Is, is dat meesterlijk van Hamilton? Is dat oliedom van Vettel? Hoe, hoe lezen jullie dat, Beide? de situatie?
4: Beide. Hij heeft, echt, hij is, hij heeft zijn kampioenschap weer uh, eer aan gedaan. Hij pakt Vettel buitenom. En dan ja, Vettel, sorry, zo'n fout met zoveel ervaring. Ja, dat kan eigenlijk niet. En het deed me weer een beetje denken aan Amerika vorig jaar. Dat hij ook weer, ja, gewoon eigenlijk te vroeg op het gas gaat en weer spint. Hij doet het zelf. En ik kom hier meteen, dan zeg ik mijn uitspraak. Dit gaat bij Ferrari misschien nog wel eens de knop doen omzetten om te zeggen Leclerc, jij krijgt nu de voorrangspositie. Vettel
2: blijft maar doorgaan met fouten maken, wat Tim zegt, en Leclerc die kan voor het wereldkampioenschap strijden. Zo ja. gaat het gebeuren denk ik. ik. Ik weet niet of dat zo snel zal gaan gebeuren, maar wat je vooral zag is dat Hamilton een heel slimme heeft uitgespeeld. Hij kroop echt als een soort van sluipmode naar uh, je op mm -hmm. Vettel af na zijn tweede pitstop. Uh, ja, wat je ook zag, hij eerste DRS-stuk uh, bleef je er gewoon achter en om volgens op te lijnen voor, ja, wat is dat dan eigenlijk? Is dat dan volgens mij de eerste DRS-zone? Mm -hmm. uh, die nabocht 2-3. En Seriously, daar pak je eigenlijk gewoon precies wat, wat, wat iedereen eigenlijk deed, wat ze eens deed, wat, uh, wat Lennon Norris ook deed. En hij pakte hem daar gewoon heel mooi buiten buitenom. En ja, het is gewoon wel weer gênant dat Vettel uh, inmiddels de spinkoning, koning uh, geloof ik nu de derde keer in zes <laughs> races, dat hij, uh, dat hij weer gewoon spint uh, onderdrukt. Nog dus. even, hij heeft meer van die domme spinnen dan dat hij wereldtitels heeft. Ja, nou, nee, hij, nee. Is, hij is hard op weg. Ja, maar goed, je moet hem natuurlijk aan de andere kant ook niet afschrijven. Maar hij, is, hij blijft natuurlijk viervoudig wereldkampioen. Ik denk dat wij dat hem alle vier niet nadoen. Maar het is wel gewoon, iedere keer, uh, het valt nu op, iedere keer als hij onder druk staat, uh, gaat het fout. En ik denk dat hij
0: daar gewoon echt even een keer de rust moet bewaren om. Uh, maar kan hij dat? Dat is misschien de vraag die nu boven de markt hangt. Kan hij dat? Kan hij, of of zijn criticars zeggen zodra er druk is. En uh, Rosberg volgens mij voorop, ik vind het altijd erg fijn om, om te kieel halen. Maar zodra er druk is, ja. dan breekt hij. Ja. He, geloven wij dat hier. Denk, niet dat hij naar ons al luistert onmiddellijk, denk ik. Maar ja, ja, als, als we even kijken wat er op het
2: circuit gebeurt, uh, zien we dat nu drie keer gebeuren. En, ja. uh, wat, wat nog het meest gênante is, dan, is dat zijn teamgenoot deze race ook gewoon vol. Uh, wat, is, wat jij dat nou zei, 20 seconden bij hem wegrijdt, uh, er waren nog twaalf in de, rondjes. Te in gaan, dezelfde wagen. In ja. dezelfde wagen. Dus. Uh, ik weet niet of Ferrari direct uh, Leclerc... Ik bedoel, het is natuurlijk nu ook één race. Uh, vorige race was hij weliswaar ook sneller. Maar we moeten even kijken hoe dat zich ontwikkelt verder dit seizoen. Maar Vettel staat wel onder druk. Uh, niet alleen van Hamilton, maar ook van Leclerc... die uh, nu al uh, in zijn nek begint te hijgen. Ja. Maar dat is
1: juist wel ook wat we willen zien. Ja. ja, dat vind ik ook wel interessant. dat, dat de medelijden dat Leclerc gisteren kreeg... Mm -hmm. van zowel concurrentie als media... Dat werkt natuurlijk ook tegen vettel. Ja. Ik bedoel, Ferrari kan nu veel lastiger zeggen. we gooien hem toch onder de bus om uh, vettel ja. een keer in een race te maken. Hij zou gaan. kunnen
0: zeggen, hij verliest de zegen, maar hij wint de sympathie. De Absoluut. En, en
1: dat is een dat is gigantisch deel. Die, die ja. psychologische strijd, die, die, die win je. Mocht het een keer aankomen op Laten we Leclerc opofferen. Om Vettel een, een betere positie te geven. Nou ja, dan krijg je. Nou, ik vraag je natuurlijk niet zo heel veel om wat, wat men van hen vindt. Ik ja. noem, dat hebben ze in het verleden al laten zien. <laughs> maar ja, uh, dat, die, die, ja, Leclerc, dat is toch het nieuwe aanstormend talent. En Vettel, die heeft ja, zijn beste jaren wel gehad. Vertoont wat
0: ouderdomsplekjes. Richard, ik blijf even bij jou. Want jij schreef de recensie van de coureurs hè, de, de, dit weekend. En je gaf Sebastian Vettel daarin een 6. Dat is dus gewoon eigenlijk een, 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 een voldoende. Kun je dat uitleggen? willen <telling> roepen. Kun je ja, dat uitleggen?
1: je kijkt natuurlijk naar het hele raceweekend. Je kijkt niet alleen naar de kwalificatie, je kijkt ook naar de race. Ja. En ja. in de kwalificatie haalde hij toch echt wel het maximale eruit. Alleen was lekker mm -hmm. gewoon beter. Ja. En ja, ook als je kijkt naar de, het begin van de race. Sebastian Vettel heeft een prachtige start. En die weet precies wat hij moet doen. Maar vervolgens zakt hij gewoon in. En dat, als je weet hoe goed die SF90 zeker op Rijn, vanaf Bahrein is... Mm -hmm kan je dit niet aan de auto... kijk je niet de auto de schuld geven? Dat, dat, dat kan gewoon niet. En vervolgens die spin erbij, dat is ontzettend knullig. Maar ik, ik vind toch... dat op het moment dat het erop aankomt bij die start... en hij heet, weet dat hij op zaterdag het heeft verprutst... en op ja. zondag het goed kan maken... dan is hij er wel. En dan doet hij het wel. Maar ja, vervolgens gaat hij inderdaad wel finaal in de fout. Maar om dat te zeggen, ja, dit is een, een dikke onvoldoende. Hij blijft er wel zelf in geloven... en hij gaat er ook nog wel voor. Dus... Met de hak over de sloot dus. Ja, nipt. Echt... 5,5 ook nog wel gekund,
0: maar <laughs> okay. de maar enige die volgens veel. mij voor als ik je de cijfers overzie, de enige die volgens jou echt door het ijs is gezakt is Lance Stroll, die geef je een 4.
1: Ja, ik bedoel, kijk Romain Grosjean. Het is een, een apart event. Mm -hmm. En kijk, als je die documentaire Drive to Survive ziet, dan krijg je Netflix, echt wel medelijden hè? met die jongen. Ja, maar hoe Lance Stroll in een in, in, in het begin, kijk, Romain Grosjean kon in Melbourne niks doen aan zijn DNF en vervolgens krijgt hij ook nog een, een tijdstraf... Omdat, of nee, een, een gridstraf in, in Bahrein... omdat zijn team hem, hem niet goed informeert. Ja. Dan valt hij drie plekken terug... en dan wordt hij gewoon in, in ronde één... Door zijn gereden, voor zijn sokken gereden door Lance Stroll... die gewoon vrolijk doorkaart. En ja, ja je denkt, man... Maar dat is ook wel deels natuurlijk de schuld van Racing Point. Kijk, als hij een betere auto had gehad... dan had hij dat probleem misschien niet gehad. Maar nu... Ja, nu weet hij, ik zit bij een beter team. Het geld is er. En dan nog zit ik net voor de Williams. En. Ja, nee, dan had je net zo goed daar kunnen blijven zitten.
0: Iemand anders die misschien ook net wel... de slash net niet door het ijs zakt... is misschien wel Pierre Gasly. David, Thierry, hoe kijken jullie naar zijn prestaties... op basis van deze twee eerste races? Voor ja. Red Bull dan dus.
2: Ik vond hem uh, nu in ieder geval... een stuk beter dan in dan Australië. Dat sowieso wel. Alleen, ja je ziet wel gewoon dat hij nog wel een klasse apart is, vergelijk, of tenminste dat Max Verstappen eigenlijk een klasse apart is vergeleken met Pierre Gasly. Ja. En wat ik ook opvallend vind is eigenlijk dat je nu echt het verschil ziet tussen de twee teamgenoten. We, Gasly is weliswaar uh, meer, minder ervaring. Maar dat neemt niet weg dat, dat hij gewoon wel moet presteren. En Verstappen die had zijn eerste race, nou goed bij Red Bull die won niet, dat was natuurlijk ook meer mazzel. Ja. Maar hij, zat wel, hij zat wel gewoon gelijk dicht, uh, terwijl hij echt niet eens de winter had om voor te breiden, één week. En hij zat wel gewoon direct op de staart van Ricciardo. En nou uh, ja, vorig Weten we weten allemaal hoe de kwalificatiestand... en uiteindelijk ook in het kampioenschap is afgelopen. Weliswaar heeft Ricardo pech gehad, maar goed. Uh, dat heeft Max ook voor zijn kiezen uh, gekregen. En... Ik vind het verschil nu nog wel groot. Ik denk wel dat we Gasly nog even de tijd moeten geven om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Niet iedereen is natuurlijk direct van zijn kaliber. Ja. Maar ik ben uh, ja, benieuwd hoe dat uh, verder gaat. Ja. Ik
4: ben het wel echt bijna helemaal met je eens. Maar ik denk niet dat hij zoveel tijd gaat krijgen bij Red Bull. Ik bedoel, wat je zegt, hè, Max had eigenlijk al heel snel die eerste race in de kwalificatie achter Ricciardo. Supergoed. Maar Gasly, ik bedoel, je kwalificeert niet in de top 10. Ja, dat is nee, Dat was fascinant. Dat was fascinant. Ja, ja, precies.
2: En ik denk dat Helmut Marco, ja, we weten hoe ja, hard maar hij kan zijn. Daar wel inhakend. Uh, de verschillen tussen uh, zeg maar de P8 of P7... waar Max waren en... Uh, zeg maar waar Gasly eindigde, waren ook wel... een stuk kleiner dan vorige, uh, vorig jaar. Het zit nu echt heel dicht op elkaar. Het verschil is nu een aantal tienden... wat vorig jaar echt gewoon seconden was. Ja, tuurlijk, dus dat speelt tuurlijk. ook mee. Maar ik
0: kijk, je, maak je heel veel gedachten af. Je zegt Helmut Marco, die is keihard. Ja, wat verwacht je dat hij gaat doen?
4: Ik, nou ja, als hij, hè, de, 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 tot Monaco laat ik het zo zeggen... als hij voor Monaco niet op niveau is gekomen... Uh, zeg maar binnen twee tienden, laat ik het dan zo nemen van Max... met de kwalificaties... dan denk ik dat er kans is dat hij die auto uitgaat. Nou, wie gaat er dan die auto in? Dat is ook nog eens een vraag. Kifiat of Albon. Want Albon... Nou, die presteert ook wel heel erg goed. En die pakt gewoon even de 0-2-1 kwalificaties, kwalificaties uh, op Kiviad. Grote zijn
2: naam, Brandon Hart, die er denk ik terugkomt. ja, op, 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 ja, ja, ja. Fernando Alonso, die had uh, ook nog... Uh, ja, die wel naar. Het is inmiddels 1 april, dus dat mogen we best zeggen dan. Uh, ja, <laughs> ja. Ja. Nou, ik okay, ja. vind
1: het interessant dat je dat zegt, David. Want uh, het idee is natuurlijk ook dat Pierre Gas, die was het aanstormende talent. Daar is ontzettend veel geïnvesteerd om hem naar de superformula ook te krijgen. En vervolgens is hij via Toros naar Red Bull gegaan. Maar het grote slachtoffer van, van die hele rit is Dani Fiat geweest. En die is nu weer hals over kop teruggehaald... omdat het juniorenprogramma van Red Bull ja, zo goed als leeg is op dit moment. Mm -hmm. Ja, Red Bull kan het denk ik niet maken om te zeggen... ja je bent eerst naar, Re naar Torosso gegaan, naar Red Bull... terug naar Torosso, eruit, weer naar Torosso en nu weer naar Red Bull. Ja, nou, niet kunnen maken bij Red Bull. Dat maakt ze niet uit. Die Helmut Marco, dat die, ja, die,
4: die kiest altijd... Wat hij denkt en hij zal niet nadenken, ja ik vind het lullig voor jou, dus we doen dit en dat. Nee, zo gaat het daar niet. Het zijn gewoon keiharde keuzes en als Albon beter presteert uh, dan Fiat, uh, dan zal Albon uh, die Red Bull krijgen. Maar ja, die, laten we eerst maar eens kijken hoe Gasly het nu gaat oppikken. Betekent, betekent dat ook
2: gelijk dan weer dat Max Verstappen een race gaat winnen als uh, Albon wordt? Uh, ja, nou. Bij, niet, nou he? statistiek. Ja, het ja. is niet een degradatie van
0: Kvyat, maar het is toch wel weer een klap in zijn maag zou dat zijn. Dus wie weet. Ja, ja de Kvyat kut gaat, gaat Verstappen exceleren. <laughs> Jongens wat betreft uh, Verstappen en, en, en het Robertje vechten en kijken naar de concurrentie. Op een gegeven moment, volgens mij is het ronde 3 maar Pinmer niet op vast, komt er een, ineens een oranje bolide komt langs zij. En dan zijn er, vanaf dat moment zijn er allerlei verschillende lezingen. Vrijheid uh, is, Sainz die uh, heeft een lekker band en Verstappen rijdt fluitend verder. <laughs> Hoe, um, wat gebeurde daar? Ja, het is, uh, Sainz die probeerde eigenlijk een beetje hetzelfde wat uh, Hamilton even
2: later dan wel uh, bij Vettel deed. Alleen, ja. uh, wat Saints ja, wat, ik vond het gewoon stom, want Sainz die was er voorbij. Uh, maar je weet, je zit langs Verstappen, die geeft, die geeft niet op. Uh -huh. uh, Verstappen remde vervolgens veel later, haalde de binnenbocht. En Sains die rampte hem gewoon fluitend vol op de apex. Uh, terwijl Verstappen letterlijk vol op de curb zat. Die kon eigenlijk nergens anders heen. Want er zat ook net zo'n uh, zo paaltje voor. Dus ja, het is mm -hmm. of je vo uh, voorvleugel echt aan flarderijen. Uh, of uh, echt minimale ruimte. Die hij eigenlijk overliet aan Sains. Maar Sains die knalde hem gewoon vol erin. En ja, Verstappen komt op de curb terecht. Randt Sains vervolgens een lekker band. En ja, hij, hij wordt daar boos om. Ik vind het echt zelf echt complete onzin. Uh, hij had gewoon meer ruimte moeten geven. We zagen later ook met Bottas. Uh, ...die overigens weliswaar iets sneller is... ...maar die liet gewoon echt flink wat ruimte aan de binnenkant over. ...omdat je, je weet het ook, weet je... ...je kan niet in één klap vol in zo'n snelle bocht gewoon naar binnen rammen... ...als je weet dat er iemand aan je binnenkant zit... ...en dat is gewoon... ...Taap zit uh, driftig te knikken.
4: Ja, wat, kijk, wat Cher zegt hè... Uh, ...hij duwde hem vol op de curb... ...maar Max moet eigenlijk blij zijn dat zijn vloer nog uh, heel is... ...want hij had ook zijn hele vloer eraan kunnen rijden... ...en dan was het een hele zure race geworden voor hem... Maar Saints die zal hier wel van leren. En die weten, nou, zo gaan we dat niet doen. Want als je ook naar Hamilton en Vettel keek... Hamilton nam ook de ruimte.
2: Want die buitenbocht was daar... Als je de buiten kon nam, die was heel erg snel. Zeker als je gewoon uh, sneller bent dan je voorligger... En je gaat daar op het gras. Het is uh, gewoon niet slim. Nee, ik ik, ik zou nog even
1: naar na David. Want ja. ik, ik, ik vond vooral de opmerking van Zack Brown... Een dag later uh, wel interessant. Want die zei, de bocht was van Sainz. Alleen daar zijn inderdaad nog wel wat verschillende definities Brown, over. Brown, teambaas van elkaar ja, natuurlijk. Ja. Ja. Van, van, wat, wanneer is nou de bocht van iemand? Want Zack Brown zag... Sainz was er Iets voorbij. Voor, ja. En dus, betekent dat dat Max Verstappen had af moeten remmen. Nee. Hij zat het wel buiten de cup. Maar hoe zit dat dan?
4: Heel simpel in race. Als jij aan de buitenkant zit, ben je plat gezegd, ben je de lul. Dat is, uh, dat is als je erbij ja, wilt. Het wa zit. was gewoon een race-incident. En ja, dat, dat is ook zo tuurlijk.
2: bestempeld. Dus,
4: uh... ik, 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 ik had ook niks anders verwacht. Nee, ik ook niet. Maar, maar niet. jongens, kijk, het gebeurt nu bij ja, de stuurs het, <laughs> het, het maakt het racen wel weer hartstikke leuk. Weet je. je ziet mooie duels. Uh, ja, dat kan ja, wel eens schadig gereden en worden. En trouwens,
2: Verstappen had ook een slow puncture daarnaast. Hè? Dus die ja. had ook uh, soorten zijn, of problemen. De strategie ja. werd
1: aangepast.
0: Absoluut. Sorry, sorry.
2: Ja, nog heel eventjes op
1: David inhaken. Want hij zei inderdaad: zo kunnen mensen inderdaad weer racen. Interessant was dat vrijdag was het dus blijkbaar een meeting geweest tussen alle uh, coureurs en de VIA om uh, een, een idee te krijgen waar Gary Conley inderdaad ook bij zat, de, dus de Stewart mm -hmm. die, uh, die niet al te uh, erg fan is van uh, jonge coureurs. Ja, ja. Um, die in het verleden Max Verstappen wel eens een keer een uh, straf heeft gegeven. Ja, je schiet je heel voorzichtig uit. Ja, ja. Um, maar dit was dus een meeting om te kijken wat de, de coureurs... Uh, als definitie hadden van let them race. Om mm -hmm. gewoon te kijken van wanneer moeten de stewards wel ingrijpen en wanneer niet. En had ja. onderling gezegd we gaan geen directe beslissingen nemen... maar er zijn een aantal belangrijke punten waar iedereen het over eens was... waar we echt wel naar gaan kijken. En toen ook de reactie van Sainz daarna bij, uh, bij uh, de camera van uh, Jack Ploy was... Mm -hmm. dat hij inderdaad zei van het was gewoon een race-incident. Wij mochten gewoon racen. Dus ik, denk, ik, ik hoop ook dat dat vaker mag en dat je dan inderdaad niet... Uh, ...bang hoeft te zijn voor een, een het, tijd, commenta ja. het commentaar van Science was nog wel iets anders toen hij in de auto zat, hè? Ja, nee, dat klopt. Uh. Dat was ja, niet ja, op de moment. moment.
2: Dat, moet je, dat moet je me ook vergeven, dat is ja, gewoon in, in de, in de adrenaline. Precies. Ja, ja. Uh, Wat
0: betreft de heat of the moment... Uh, volgens mij is het zelfs dezelfde bocht... ...waar de twee Renaults elkaar in de haren vliegen. Science of uh, Sainz, nou, dat was vorig jaar. Ja. <laughs> Hulkenberg en Ricciardo. Dat was in uh, bocht 1, gebeurde
4: ja, 1 dat. Was dat. En Ricciardo had de binnenkant, die was aan het verdedigen. En we kennen hem uh, om zijn, om zijn divebombs. En hij, hij verrent zich en hij schiet een beetje door. En Hulkenberg, nou gelukkig ging dat op alles nog goed. Maar Hulkenberg zegt, hey, what is this? Want hij gaf hem, Hulkenberg zei, ik gaf hem nog ruimte. En hij reed toch over de voorvleugel van Ricciardo heen. Oprechte rechte
0: verbazing hoorde je in zijn stem. <laughs> ja, ja. ja. ja tweede <tomst> race teamgenoot hier. Ja, ja.
2: Ja, uh, Ricciardo zei dat hij problemen had met zijn banden. Ik denk alleen... Ren dan wat eerder. Zeker bij je teamgenoot. Neem dat risico niet. Ja? Het, uh, ik ik vond het wel... fout
0: hier, lees ik in jouw lezing.
2: Ja, ja ik, vond, ik vond het gewoon opmerkelijk. Zeker als je al weet. Ik bedoel, als coureur heb je natuurlijk, als, uh, heb je natuurlijk direct door... wanneer je banden eraan gaan. Mm. Mm. En, zeker bij je teamgenoot. Laat ik zeggen, als een andere coureur was... had je nog kunnen zeggen... oké, okay, ja, het was, het was een poging tot inhoudtie. Maar bij je eigen teamgenoot... zeker na de tweede race voor een nieuw team... Ja. Uh, zou je toch wat minder risico... Maar ja,
4: ja. ik vind het wel belangrijk om te zeggen. Ik ben blij dat Renault ze heeft laten vechten. Want Renault die kan ieder punt wel gebruiken. Ja, ja nu wel ja. Nu wel. <laughs> maar goed, ik ben blij dat ze laten vechten. Niet dat ze als een treintje achter elkaar moeten gaan rijden. Dat, dat, vind, nee, dat moet ik zwaar, ze dan weer uh, toegeven. Maar dat ook dat ze wel
1: leuk met elkaar omgaan dat, dat je inderdaad die verbazing in de stem van Berg hoort, maar niet een Boze verbazing, maar meer een. Nee, wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt ja. hier? En dan gewoon dat ze, dat ze nog wel met elkaar om kunnen gaan. Ja, dat lijkt me best is... een goede relatie ook, bleek ja. daaruit eigenlijk wel. Nog wel een beetje awkward daar. af en toe als je die filmpjes van Renault ziet. Maar, <laughs> 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 nou ja, wat betreft de awkward,
0: uh, Renault, het eindigt uiteindelijk weer een traan. Dit ging goed, maar het is, het is huilen met de pet op daar.
2: Voor bij Ricardo helemaal. Ja. Die. <laughs> Ja, die gaat gewoon op dezelfde voet uh,
1: door. Maar, uh... Met die grijns op zijn gezicht ook. Toen, die, toen, toen Jack Ploy vroeg, ja, wat was het? En je ziet, je ziet er, ik jou er heel eventjes nadenken. En dan zegt hij, MGUK. En dan met een grijns op zijn gezicht. En je, je kan het gezicht van Jack Ploy niet zien. Maar ja. je weet dat hij daar echt met een, nou, een hoofd staat van... Oh god, ja. ik zei het toch?
2: Ja. 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 ja, maar het is ook wel gênant. Ik bedoel, Renault eerst uh, tijdens de wintertest. We hebben de beste winter ooit gehad. Ja, qua vermogen misschien wel. Maar qua betrouwbaarheid zijn ze weer twee stappen achteruit gegaan. Dus ja ik, uh, Hoeveel motoren zijn ze nu kwijtgeraakt? Of hoe vaak is het nu fout gegaan? Ik geloof drie al keer, drie toch? keer in uh, twee zijn. Eén ja. Renault over de finish. Deze ja. race. Zijn ze zijn allemaal aan zijn tweede verbrandingsmotor in MGUK. Dus ja, dat wordt nog wat uh, voor de Renault aangegaan. Ja, maar het is
4: gewoon heel erg triest, weet je. De snelheid, hè? die zit er nu wel wat beter in. Maar weer, hoe lang de Renault het volhoudt? Het kan echt niet. Het kan echt niet. Ik ben blij voor Red Bull dat ze daar vanaf zijn. Maar voor Renault is dit wel heel erg slecht. Hè? Dit, dit jaar weer.
0: Moet er dan koppen rollen, jongens? Moet Cyril Abitaboul hier het boetekleed aantrekken en zeggen: dit is, uh, Ik heb het niet onder controle? Of is het, gaat dat dan weer te ver?
4: Uh, Abitaboul doet natuurlijk zijn best. Maar ja, hij heeft het gewoon niet voor elkaar al een paar jaar lang. Aan de andere kant kun je zeggen: uh, De motor is verbeterd qua snelheid. Maar
0: ja, hij gaat toch weer iedere keer stuk. Dus het is heel erg dubbel. Hm. Oké, okay. Jongens, als we het uh, geheel overzien het weekend. Wat hebben we dan geleerd? De spullen worden gepakt na de Young Driver Test deze week. Dan gaan ze naar China. Wat hebben we geleerd van, uh, van de race in, uh, in Bachrijn? Williams is nog steeds niet vooruit te branden.
2: <laughs> is dat de grootste les? Ja. <laughs> nee, een van de kleine lessen. Maar ja, goed, ja. Dat, dat blijft uh, natuurlijk pijnlijk ook. Hoe ze dit weekend begonnen met uh, gebrek aan reserveonderdelen. Ja... Ik, het, het doet wel pijn, vind ik. hoor. Zeker, Het begon natuurlijk al bij die wintertest in Australië en nu weer. Het is, gewoon, het is gewoon zonde dat dat team zo, uh, zo aan het afgeleiden is.
1: Nou, zeker als je dan ook het gezicht van uh, Claire Williams ziet als de race begint. Die begint al met een diepe zucht van, ja. oh god, ja. laat het voorbij zijn en waar is die borrel? Maar, ja, het is inderdaad, inderdaad, uh, maar ook het uh, andere uh, Mercedes-klantenteam, Racing Point, voor voor ja. India, dat is ook uh, afgezakt, hè? Ik bedoel, Lance Stroll die ging wel heel happy weg bij Williams. Van, yes, ik krijg eigenlijk een fatsoenlijke auto. Nou, die zou ook wel even achter zijn oren krabben. van... Uh... Ja, zeker. Maar naar die vier van jou. Ja. <laughs> Daarvoor ging je nog wel. Ik denk, ik denk dat hij daar
2: wel uh, slapeloze nachten ja, van heeft. Eraan.
0: Ik, ik kreeg Lawrence Stroll op bezoek. Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> Jongens, we gaan vooruitblikken op China. Ik kijk even naar David. Wat is dat voor een, voor, voor een circuit? Een korte analyse. Ja,
4: we hebben weer een echte baan. Net als uh, Bahrein veel rechte stukken, maar ook weer hele snelle bochten. Het circuit werd geopend in 2004 en toen is ook meteen het rondrecord gereden door Ma Michael Schumacher. 1.32-2. vijf kilometer lang. En ik ben heel erg benieuwd, vorig jaar was het Daniel Ricciardo die daar won. Mm -hmm. En natuurlijk uh, ja, door, een, door een goede strategie met de banden, safety car. Maar ook Max, die uh, Vettel even torpedeerde. Ja. Ja. Dus uh, ja, hoe gaat Ferrari? Staan ze er weer zo goed voor? Daar ben ik benieuwd naar, hè? Want ja. die waren zo achterlijk snel uh, in Wagrijn, kunnen ja. ze dit volhouden. En wat, hoe schatten we de kansen in op dit circuit voor Red Bull? Dat is eigenlijk bijna niet te zeggen.
2: Hmm. Maar vorig jaar waren ze het derde team, geloof ik. Alleen toen kwamen ze vanwege die... Wat was het? Virtual Safety Car. Ja, Virtual pit. Safety Car, ja. En die pitstop uh, hadden ze natuurlijk een perfecte strategie Perfect Om time. aan te vallen. Ja, uh, ja het, het wordt denk ik vooral even aanzien. Het is weer een combinatie van snelle bochten en uh, hele lange rechte stukken. Met name de tweede, wat David ook al zei, dat... Uh, ik verwacht inderdaad ook wel dat Ferrari uh, weer de, weer de toon zal zetten. En met Mercedes en de, uh, achter Red Bull. Ik hoop Red Bull schijnt al nieuwe uh, onderdelen gemaakt te hebben voor, uh, voor China. Dus hopelijk uh, werpt dat zijn vruchten af. En daarna zijn ze nu elkaar keihard aan het onderzoeken wat er in Bahrein misgaat. En we weten uit ervaring, als er één team is dat zich snel kan uh, ontwikkelen, dan is dat Red Bull wel. Nou, ja. die kunnen ja. genoeg
1: geld uh, ja. tegenaan spijten. Ja. Maar Nog ik vind wel. wel. Nog wel inderdaad wel. Ja. Maar hetzelfde wat, uh, wat McLaren inderdaad heeft gedaan. Dat is natuurlijk ook het team met... het. het op drie na grootste budget uh, achter Red Bull... die hebben dat ook gedaan. Gewoon uh, consequent met geld smijten. En dat lijkt op zich de vruchten af te werpen. Dus ja. ook dat team is interessant om te zien... hoe dicht zitten die op Red Bull uh, in China.
2: Ik, dat, ik vond het wel een hele leuke battlework. Ik hoop eigenlijk dat dat... Uh, laat ik zeggen dat Red Bull tegen Mercedes aan zit. Maar het zou heel vet zijn als McLaren, McLaren erbij er ook komt. bij komt. Dat het echt gewoon, laat ik zeggen, een driestrijd wordt om, uh, om het tweede team te zijn. Dan zie ik McLaren nog niet direct het tweede
0: team. Maar het zou wel leuk zijn als dat zich verder ontwikkelt dit ja, seizoen. Dat tegen de top aan gaat schurken. Zeker. Zo het Lando Norris. Overigens de duizendste race, jongens, in China over twee weken. Is, een, uh, is dat iets waar we
4: langer naar uitgekeken? Of meer gewoon een ja, leuk feitje heb, voor, de zij, voor de bühne? Ik heb vanaf de 900 Grand Prix uh,
3: elke keer stapt, uh, ja. Ja, Dat wil je niet ja. weten. We strepen ze
2: allemaal af.
0: Waar <laughs> is het een illustere, illustere omgeving in Shanghai? Voor nummertje duizend? Ah, ze kunnen ja.
4: mooi vuurwerk maken daar volgens mij. Ja. Dus, uh. <laughs> ik,
0: ik had toch
2: liever een race als Monaco gezien, de duizenden. Dus dat heeft toch iets meer uh, ja, sfeer en de hele jetset. Dat was denk ik misschien wel een vettere locatie geweest. Maar goed, ja, we weten niet. Misschien dat de Chinezen er ook iets, uh, waanzinnig iets van kunnen maken.
0: Ja, dus. tot slot jongens. De Chinese fans en uh, de glazen bol. Uh, als, als altijd eigenlijk even snel de 1, 2, 3. Begin bij jou, Richard. Wie verwacht je? Het is natuurlijk koffiedik kijken. Of in de zin van de speculeren zonder nog een uh, kilometer daar gereden is. Of zelfs een meter. Maar... Als je alvast een voorschootje moet doen op basis van Melbourne en, um, en Bacherheim. 1, 2, 3.
1: Uh, Charles Leclerc op 1. Die okay. krijgt een nieuwe motor tijdens de gewone race. De kapotte wordt nog gebruikt tijdens vrije training. Maar met een nieuwe motor moet het sowieso gewoon lukken. Hij laat mm -hmm. zien dus dat hij het kan. Uh, 2, nou, laten we maar niet doen. Want die maakt weer een domme fout. Of wordt getorpedeerd door of opdaling Fiat of Max Verstappen. Uh, <laughs> Louis was 2. ook China trouwens dat, hè? <laughs> ja, nee, daarom. Dus dat, <laughs> ja. uh, laat, laten we dat maar eventjes erin houden. Um, Louis Hamilton denk ik wel op 2. En gevecht om 3... Bol is denk ik niet. Uh, laten we maar gewoon voor de voor de grap McLaren zeggen. McLaren, kijk En Max die ergens in
0: achteraan of zo.
1: Nou, ik denk, ik denk dat die nog wel uh, in China dat, het, dat de omkeer nog niet gaat komen. Ik bedoel Als je Helmut Marko mag geloven, die, die is heel positief. En dan ligt hij wel redelijk. En als hij uh, negatief is, dan spreekt hij de waarheid. Dat is het, uh, <laughs> dat is het voordeel. Um, dus als die zegt dat het nog wel een paar maanden gaat duren, dan, uh, dan geloof ik hem uh, wel op zijn woord. Ja, dus, ja, dus McLaren winnaar, creëren.
0: Hamilton 2 en dan uh, McLaren met Norris op 3. Niet Sainz dus trouwens. Nee,
1: nee, nee. Ik, uh, ik, ik zag Sainz, die blijft nog net iets de heet hoofdrecht, terwijl je een, een, een Lando Norris hebt, die, ja, die toch wel redelijk voor is. Chair, ja. Ja. jouw lezing.
2: Ik sluit me bij Richard aan met Leclerc op één. Ik ja? denk, het zou ik ook wel mooi vinden na uh, de Bakel in Bahrein, dat hij gewoon de duizendste Grand Prix wint. Natuurlijk ja. ook mooi uh, als goedmakertje. Ja. Uh, twee, ik hoop Bottas. Gewoon mm -hmm. puur dat Hamilton niet te veel uitloopt. Uh, nee, ik hoop eigenlijk Vettel dan, toch? Omdat okay. Ferrari dan even in komt. En dan drie... Uh, nou, ik doe gek. Bottas gaat weer een keer uh, gas geven. Naar de man met de baard. Ja, de man met de baard gaat gas geven. De man met de baard op de drie en de man met de snor op twee. Ja, okay. en dan de man zonder, uh, zonder iets op één. En Verstappen? Uh, daarachter, ik denk weer P4, 5 is. Kessly, komt hij nog uh, een beetje meedoen? Of, uh? ja, ik denk dat we blij mogen zijn als hij weer een puntje pakt. een Beetje uh, jodel
0: achterin <laughs> Oké, okay, Daaf, tot slot.
2: Leclerc
4: gaat uh, de P1 pakken. Hamilton 2 en Verstappen die gaat uh, de derde plek pakken. Want Vettel en Bottas die gaan weer foutjes maken.
0: Kijk, toch nog een podium voor en Verstappen. En Maurits? Uh, ik denk Leclerc ook, 1. Um, ik denk Hamilton 2, Vettel 3. De ervaren rotten die is, moeten toch wel hun stem doen gelden. Ja. Denk ik. Daarmee zijn we aan het einde gekomen, jongens, van de tweede aflevering. Een speciaal woord van dank, natuurlijk, aan uh, onze vriend van de show, Tim Coronel. En heel veel dank ook aan Richard, dat je weer uh, bij ons hebt gevoegd. En natuurlijk ons vaste panel, Jerry en David. Uh, we zijn er weer over twee weken, dan dus met de duizendste race vanuit Shanghai. En voor nu twee goede, razend snelle weken. En tot dan vanuit Shanghai. Paltry,